0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. Mein Name ist Benjamin Hartlieb. ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir haben nach unserer letzten Sendung vergangene Woche über Enzyme ein paar Zuschriften bekommen. Übrigens, wenn du Rückmeldungen hast, Fragen oder Anregungen, dann kannst du uns gerne schreiben unter unserer E-Mail-Adresse wirdunatur.online.de. Wir werden gerne versuchen, darauf einzugehen und deine Wünsche auch umzusetzen. Uns hat die Frage erreicht, Peter, wie Enzyme denn in der Therapie konkret umgesetzt werden können. Es kam der Wunsch auf nach einem Fallbeispiel. Vielleicht kannst du uns da mal einen Fall aus deiner Praxis schildern, in dem du erfolgreich Enzyme in der Therapie verwendet hast und vielleicht sogar auf standardmäßige Medikamente verzichtet werden konnte.
0: Ja, du Benjamin, da fällt mir gerade ein Fallbeispiel eines Malermeisters ein. Der Mann ist 55 Jahre und hatte in der Pofalde eine Pilzinfektion, so eine Candida-Infektion. Und dort hat er schon alles Mögliche angewandt. Er war bei zwei, drei ähm, Hautärzten, die ihm ein Antimykotikum, also das ist ein Antipilzmittel, rezeptierten. Er hat alles Mögliche gemacht, er hat die Nahrung umgestellt, er hat den Zucker weggelassen, alles was man ihm geheißen hat. Aber letzten Endes wollte dieser Hautausschlag, der ja ausgelöst wurde durch, die, durch den Hautpilz, durch die Candida-Infektion, einen Hefepilzbefall der Haut nicht abheilen. Vielleicht lag es auch daran, dass dieser Patient ja immer wieder mit chemischen Substanzen seinen Farben zu tun hatten oder den Dämpfen und Lösungsmitteln, die ihn ja täglich über sechs, acht Stunden umgeben. Und da war das Immunsystem meines Erachtens nach schon etwas in eine Schräglage gekommen. So, was tun? Meine Idee war, dass ich einmal innerlich dieses Enzympräparat ist Kaskanfermentierte als besondere Anwendung, nämlich der Schaukeltherapie, zum Einsatz brachte und zum anderen lokal im Verhältnis 1 zu 1 verdünnt als Sprühtherapie. Das heißt also, morgens und abends besprüht er die Fläche, man nimmt das Enzympräparat, ein Teil, die andere Hälfte Wasser, gibt es eine kleine Hautsprühflasche, kriegt man in jeder Apotheke und besprüht es morgens und abends, und lasst es eintrocknen. Auf der anderen Seite die innere Anwendung als Schaukeltherapie. Diese Variante der Anwendung ist gerade bei chronischen Fällen, die nicht zum Abheilen kommen, ideal. Man startet eigentlich mit 5 Milliliter, das sind Teelöffel voll. 3 Tage lang morgens. Dann nimmt man diese 5 Milliliter, also einen Teelöffel voll, 3 Tage lang morgens und abends. Dann 3 Tage morgens und abends 10 Milliliter, also ein Esslöffel. Dann 3 Tage morgens und abends 20 Milliliter, das ist 2 Esslöffel morgens und 2 Esslöffel abends. Sieben Tage lang morgens, mittags und abends 20 Milliliter, das heißt also zwei Esslöffel morgens, mittags und abends. Und danach sieben Tage morgens und abends wieder zwei Esslöffel, also 20 Milliliter, um dann auf die normale Dosierung zurückzugehen, nämlich morgens und abends ein Esslöffel, also eine Behandlung, die dann so lang durchgeführt wird, bis alles zum Abheilen gebracht wurde. Das kann durchaus sechs, acht, zwölf Wochen dauern. Aber interessanterweise, wenn der Heilungsprozess, wie jetzt in diesem Fall des Malermeisters der Organismus gemacht hat, dann ist die Stabilität da, denn das Körper-Immunsystem hat es geschafft, diesen Hefepilzbefall restlos zum Abheilen zu bringen.
1: Typischerweise wird ja in der Naturheilkunde ohnehin immer wieder angemerkt, dass viele Hauterkrankungen eigentlich nicht von außen durch Salben und Aufschmieren zu heilen sind, sondern von innen heraus heilen. Richtig,
0: aber man muss den Initiationsprozess des Körpers aktivieren und in diesem Fall und in vielen weiteren Fällen, die wir vielleicht in dieser Sendung oder in einer weiteren Sendung besprechen können, der Körper den Zündfunken starten muss. Es geht immer wieder um den Zündfunken. Der Körper muss fokussieren, wo ist das Problem, was muss zum Heilen aktiviert werden, sodass dann der regulative Prozess initiiert werden kann. Und das ist der große Unterschied, wenn ich jetzt ein Antibiotikum nehme. Das Antibiotikum reduziert beispielsweise die Bakterien oder ich nehme ein Antimykotikum, wie in diesem Fall ein Präparat, das den Pilz in seiner Teilung hemmt oder ob der Organismus, Substanzen bilden muss, die diesen Mikroorganismen den Garaus
1: ausmachen. Das ist der große Unterschied. Wenn kaskadenfermentierte Enzyme eingenommen werden in flüssiger Form, schmecken die ziemlich sauer. Ein Geschmack, der für viele nicht sehr angenehm ist. Ich denke da vor allem an Kinder und Jugendliche, die gerade sehr saure Getränke oder Geschmacksrichtungen eher ablehnen. Das ist natürlich, na, ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Nachteil ist, aber ähm, wenn man überlegt, meine, andere Enzympräparate werden ja äh, in Tablettenform angeboten. Es ist relativ einfach dann einzunehmen. Was, Peter, empfiehlst du Eltern, die Kindern diese kaskadenfermentierte Enzyme in flüssiger Form geben möchten oder Menschen, die diesen Geschmack nicht tolerieren oder nur sehr schwer?
0: Da empfehle ich also... Diese Kombination mit einem Gemüsesaft oder mit Banane oder Mango oder Karotte, der doch etwas süßlich schmeckt und diesen sauren Geschmack übertüncht. Das kann man auch selber herstellen, wenn man zu Hause einen Mixer hat, ja, wie ein Smoothie zubereiten und dann kommt einfach äh, der Esslöffel rechtsregular da hinzu. Was auch sehr gut anzuwenden ist, das Ganze natürlich auch ins Müsli zu geben ja, oder das Ganze natürlich auch mit dem Joghurt unterrührt und vielleicht da noch eine leckere, frische Mango dazu ist. Das ist so ein Geschmacksgenuss. Da nimmt jeder das gerne
1: zu sich. Bei unseren Kindern hat es tatsächlich am besten funktioniert. Das Enzympräparat mit Orangensaft oder eben den bereits von dir erwähnten Karottensaft zu mischen. Das ging ganz gut, würde ich sagen. Peter, in der letzten Folge hattest du auch erwähnt, dass ähm, das Enzympräparat auch in die Nase gesprüht werden kann. Das hat doch ähm, zumindest anhand der Rückmeldungen für etwas Verwirrung gesorgt. Kannst du hier noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das abläuft?
0: Ja. Also das ist ganz klar, dass manche Patienten natürlich irritiert sind. Man soll etwas in die Nase sprühen. Dieses Enzympräparat verdünne ich 1 zu 3. Das heißt, ich nehme drei Teile Wasser, ein Teil Enzympräparat, gebe es in eine kleine Nasensprühflasche, die man sich in jeder Apotheke besorgen kann. Und der Patient macht pro Nasenloch einen Sprühstoß, morgens und am Abend. Interessanterweise habe ich viele, viele Patienten die dadurch ihre chronischen Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen, die immer wieder zu Entzündung, zu Vereiterung geneigt waren, ab zum Abheilen gebracht. Das ist immer wieder das, was ich sehe. Der Körper macht den Heilungsprozess. Und äh, auch Zähne, die immer wieder solch einen Schmerz beim Zusammenbeißen ausgelöst haben, weil die Kieferhöhlen und die Zähne doch sehr eng miteinander verbunden sind, konnten zum Abklingen gebracht werden. Das heißt also, manche Rückmeldungen vom Zahnarzt waren brillant, dass sie sagen, jetzt ist alles abgeheilt, da ist kein Granulom mehr am Zahn. Und das ist nur möglich, wenn man dieses Enzympräparat direkt über die Kieferhöhle in die Nähe zur Zahnwurzel bringt. Also es ist ein, wirklich ein Tausendsasa. Und meines Erachtens ist es das einzige Enzympräparat, das sich in die Nase sprühen kann. Ja, und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir solche Informationen unsere Hörerschaft bringen, die uns Woche für Woche unseren Podcast anhören. Also wir danken herzlichst für dich, dass du zuhörst, dass du das auch weitergibst, gibst, weiter teilst, dass viele Menschen an diese Informationen herankommen. Denn die meisten Krankheiten sind eigentlich nur entstanden infolge einer Desinformation des Betroffenen.
1: Und genau das wollen wir mit diesem Podcast auch erreichen, dass Wissen aus der Naturheilkunde, aus der Erfahrungsheilkunde bewahrt wird und nach und nach weitere Kreise ziehen kann und die Anwendung sich weiter fortsetzt. Uns erreichen auch Fragen und Bedenken von Menschen, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien haben, Viele, zum Beispiel wenn sie Ananas essen, bekommen so ein, so ein bisschen so ein Brennen auf der Zunge oder an den Mundschleimhäuten oder vertragen keine Sellerie. Das sind ja auch Pflanzen, die als Basis dienen für diese kaskadenfermentierten Enzyme. Wie verhält es sich hier bei einer entsprechenden Empfindlichkeit gegenüber den Pflanzen?
0: Ja, und das ist ja genau der große Unterschied. Durch die Kaskadenfermentation verlieren all diese Inhaltsstoffe ihr Allergiepotenzial. Das bedeutet, die Substanzen, die den allergischen Kick geben, werden eliminiert. Deswegen können wir sowohl bei Allergikern dieses Präparat anwenden oder bei denen, die auf Einzelkomponente allergisch reagieren. Es gibt keine Reaktionen und das über Jahrzehnte erprobt. Und das ist das Besondere, denn die ganze Schleimhaut im Mund, Rachen, Magen, Darm werden durch diese Enzyme in ein Gleichgewicht zurückgeführt, die es oftmals vorher in diesem kranken Organismus nicht mehr gab. Und das ist eigentlich ein Geheimnis der Heilung. Und das ist das, was Hippokrates schon sagt, eure Nahrungsmittel sind eure Heilmittel und eure Heilmittel sind eure Nahrungsmittel.
1: Stark. Vielen Dank, Peter, für deine Erklärungen und auch für die Beantwortung der Fragen, die wir von euch geschickt bekommen haben. Ja, wie gesagt, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an wirdu-natur@online.de und wir werden in einer der folgenden Sendungen gerne darauf eingehen. Oder Ihr lest alles nochmal in Ruhe nach in Peters Buch Enzyme Zündfunken für ein gesundes und langes Leben im WZG Verlag erschienen. Vielen Dank Peter und bis zum nächsten Mal. Tschüss Benjamin.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.